1: Aujourd'hui, on voulait justement parler de tests physiques en sport santé. Donc, sport santé qui est un sujet hyper important pour XFIT. On y croit énormément. Ça devient de plus en plus de tendance, autant au Canada avec les kinésiologues, autant en France avec les maisons sport santé et de tests physiques test physique est quelque chose de si important dans une prise en charge, on va en reparler. Mais pour euh, parler de ce sujet, en fait, on a invité deux experts, deux experts de leur domaine respectif. Aurélien, que vous connaissez peut-être déjà, étant donné qu'il a passé euh, dans un de nos webinaires, plusieurs de nos webinaires même euh, auparavant. Est-ce que Aurélien, tu voudrais te présenter?
2: Oui, avec plaisir. Salut euh, Étienne, salut Mélanie. Je suis content d'être là pour parler de sport santé avec vous, même si je ne fais pas autorité en matière. Moi, je viens évidemment du sport de haut niveau et de l'accompagnement en sciences du sport. Je suis préparateur physique. Je suis aussi euh, CMO de Kinvent, qui euh, du coup me, me permet de m'exprimer de plus en plus dans ce secteur, puisque effectivement l'enjeu c'est d'accompagner euh, le sport santé sous toutes ses formes, en tout cas les professionnels qui l'encadrent. Et euh, bah, je suis passé par différentes équipes sportives, différents publics, j'ai notamment coproduit euh, sur le sujet du sport santé euh, euh, le, euh, le protocole Gouve sur le mouvement, puisque ma spécialité en tant que préparateur physique c'est euh, l'analyse euh, du mouvement et euh, les tests du mouvement, et euh, notamment au travers de l'art du mouvement, vous avez peut-être euh, lu, si vous ne l'avez pas lu il faut le lire Et, euh, et du coup effectivement j'ai beaucoup travaillé sur le sport santé euh, et beaucoup réfléchi avec euh, des collègues APA et qui sur le sujet dans le cadre du protocole Coup. Je suis content de partager ce moment avec vous tous. Superbe.
1: Merci effectivement d'avoir accepté l'invitation et d'avoir joint tes connaissances qui sont effectivement pas nécessairement sport santé, mais des tests physiques à l'intérieur du webinaire. L'aspect plus sport santé, plus APA, euh, c'est en fait Mélanie qui va nous le couvrir aujourd'hui. Mélanie, est-ce que tu peux te présenter? Tu as aussi participé à plusieurs webinaires chez Excit.
0: Oui, Bonjour bonjour à tous, euh, mais merci à Exfit, euh, à Étienne et, euh, et à Aurélien de, 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 de m'accueillir aussi dans ce webinaire. Euh, alors moi je suis ingénieur en activité physique adaptée, donc j'ai une licence, un master STAPS, activité physique adaptée, et je travaille au sein du Stade Toulousain Rubien de où on a développé un projet sport santé euh, dédié aux personnes en situation de handicap euh, isolées. Voilà. Donc c'est un peu mon travail et évidemment aussi je travaille avec les euh, les rugbymen en fauteuil qui euh, sont euh, bah, des euh, des personnes en situation de handicap moteur, euh, des, des tétraplégiques et des personnes assimilées donc avec euh, un assez lourd handicap. Donc, euh, mon but est de les de veiller à leur euh, à leur santé et un peu à leur performance euh, pour pour certains. Ouais,
2: ouais.
1: À 100%. Et puis, je peux me présenter aussi, je, je prends euh, la balle au bon. Euh, donc, Étienne Dubois, peut-être que vous m'avez déjà rencontré dans un autre euh, webinaire, c'est possible. Euh, donc, je suis le fondateur de XFIT, un logiciel pour les professionnels de la santé et de l'activité physique, donc qui permet un peu d'encadrer l'ensemble des tâches du quotidien, euh, suivi de dossiers, euh, les, les notes, les tests physiques, justement, euh, création de plans d'exercice, etc., Aujourd'hui, de toute façon, l'objectif est pas parler de nous, mais de parler de sport santé et de tests physique plus particulièrement. Mais moi, j'aime toujours quand on veut parler d'un sujet, de le définir avant tout pour être certain qu'on est tout le monde sur la même base. Donc, si on veut définir le sport santé, Mélanie et Aurélien, on l'a défini, défini avec plusieurs critères, dont le premier, une pratique encadrée. Est-ce que Mélanie, tu veux pousser un peu là-dessus.
0: Ouais, ouais en fait la, la pratique encadrée, elle se fait euh, bah, par euh, par une personne euh, qui a les compétences pour encadrer du sport santé, parce que bah, donc c'est ça peut être une, un un enseignant en activité physique adaptée, ça peut être un kiné, ça peut être en fait, toute personne qui est habilitée, qui a un diplôme pour encadrer euh, de, de l'activité. Donc on exclut bah, toutes les pratiques loisirs, toutes les pratiques compétitives qui euh, qui ne sont pas forcément euh, euh, destiné à de la santé, en fait.
1: Oui, au Canada, parce que là, ici, actuellement, et puis j'ai mis un sondage, on a quand même une bonne proportion qui est de Canadiens. Au Canada, on a ce qu'on appelle les kinésiologues, donc le concept d'une pratique encadrée par un professionnel, un acteur de la santé, quand même un peu plus logique. En France, il y a un peu moins ce terme ou cette profession dédiée
0: en fait c'est l'équivalent en France c'est les, les enseignants en activité physique adaptée qui sont spécialistes de l'activité physique et spécialistes du handicap donc ça peut être ça peut être apparenté à au kinésiologue, mais euh, avec oui. une formation euh, plus tournée vers, vers l'activité physique. Oui. Oui,
1: pour ça. Parlons justement un peu de compétition. Aurélien, qui n'a pas pour objectif exclusif la compétition, qu'est-ce qui diffère entre les athlètes de ouais. l'année en et euh,
2: le sport santé? Ben, c'est vrai que c'est très très nécessaire ce temps de, de discussion et de réflexion parce qu'en fait, c'est un nouveau, un nouveau paradigme hein, qui est en train de, de naître. Et donc, ben, comme tout nouveau paradigme, en fonction de de son point de vue, de son passif, de son métier, peut-être, on n'a pas la même lecture, puisque euh, pour les gens qui font de la compétition, ou qui viennent du sport compétitif, ou même du sport loisir, fitness, euh, le sport ça a toujours été la santé dans l'argumentaire. Donc ils comprennent pas forcément pourquoi on parle aujourd'hui spécifiquement de sport santé. Alors évidemment on est deux intervenants français, là, donc euh, on a une vision très euh, très, très France du, du, du problème. Que, ça, ça nous renvoie, nous, en fait, le déclenchement de tout ça, c'est euh, quand euh, la ministre des Sports a, euh, a, a validé le, le, a fait voter hein, le, le sport sur ordonnance. Et du coup, d'un seul coup, le concept de sport santé prenait un cadre réglementaire. Et à ce moment-là, tout le monde l'a interprété de manière très différente, parce qu'en fait, pour une fois, c'est assez rare, le législateur était en avance sur les pratiques. En général, ils courent après euh, pour se mettre à jour. Là, c'était très en avance. Ils étaient en avance sur la, la pratique encadrée, et puis ils étaient en avance aussi sur euh, les financements. Et donc, tout le monde, d'un côté, les professionnels de la santé espéraient qu'à un moment donné, les mutuelles passent à la caisse. C'est toujours pas arrivé, on espère qu'un jour ça arrivera. Mais euh, de l'autre côté, euh, bah, dans ce tu as tout le mouvement sportif qui s'est dit « Tiens, ça y est, on a une, une incarnation d'un nouveau concept qui peut nous permettre d'avoir des licenciés et de se développer sur un autre, une autre trajectoire. En nous en. » Sauf que chacun s'en est emparé en faisant exactement ce qu'il savait faire. C'est-à-dire que le sport compétitif se refait pas. À un moment donné, il faut jouer, euh, il faut s'opposer, il faut s'entraîner, se, il, il faut progresser. La notion de performance est euh, omniprésente. Euh, de l'autre côté, euh, le corps médical a été un peu incapable de se réinventer aussi et de trouver des chemins euh, euh, vraiment adaptés à ces à ce nouveaux paradigmes. Et puis, euh, entre les deux, les, effectivement, je te rejoins, les, les plus amènes de s'emparer de ça, c'était les, les APA. Sauf que c'est une, une corporation naissante, assez jeune, à niveau universitaire, pas encore représentée par des organes de syndicaux ou des représentants des représentants de la profession. Du coup, ils ont encore du mal à poser euh, à poser leur voix. Donc, on se retrouve à avoir des coachs à droite, des euh, kidnappers à gauche, des euh, peut-être des médecins, et puis les APAC. Et c'est chacun de délivrer euh, une vision du sport santé. Et c'est vrai que je trouve ça très très bien qu'on se pose tous autour de la table pour dire qu'est-ce que c'est en vrai le sport santé. à la base, euh, à la base effectivement, c'est tout sauf de la compétition. C'est tout sauf du, du loisir. En fait, le sport santé. Est-ce que euh, les, euh, les modes, euh, les modes d'alimentation de, 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 actuels sont euh, la gastronomie, c'est-à-dire qu'on se met à manger sainement, on se met à, à prendre en compte un certain nombre de paramètres physiologiques pour aller mieux, pour se guérir avant d'être malade, pour être un petit peu plus dans le bien-être euh, éduqué, éveillé. Et du coup, la pratique du sport santé, pour moi, vient à ce stade-là, même si le législateur lui l'a pensé comme un médicament à la base pour des gens fragiles. Ben en réalité, je pense qu'on est face à vraiment l'avenir de la pratique sportive. Pour moi, l'avenir dans les dix prochaines années, c'est
0: que tout le monde va se mettre au sport santé, pas que les gens fragiles. Non, exact. Et puis Oui, je pense que… Vas-y. Ah, juste je rajoute juste euh, je pense que là où on est vraiment différent avec euh, la vision euh, que au canada au québec vous pouvez avoir c'est dans la prévention en fait nous on n'est pas du tout dans la prévention alors que le sport santé ça peut aussi se faire en prévention et et, et ça bien. permettrait en fait d'éviter de Faire que euh, du sport euh, bah, utile comme comme un utilisé comme ouais. un médicament en fait donc euh, c'est vrai que une fois qu'on aura compris peut-être que le sport en prévention c'est c'est très utile
2: bah, oui.
1: Mais on aura qui a, des qui amène plus large, qui nous amène justement et, et puis Mélanie ce le... que continuer ou prolonger ton point, mais qui nous amène justement sur l'objet euh, que c'est systématique d'utiliser le sport, à des fins de mieux vivre en fait. Donc on n'essaie pas juste d'être curatif, on essaie de mieux vivre euh, avec euh, nos clients. Là. Le client essaie de mieux vivre.
0: C'est ça en fait, on, on se sert vraiment de l'activité physique comme un moyen en fait, un moyen, un outil pour permettre d'améliorer sa santé, mais en améliorant sa santé, on améliore aussi bah, sa qualité de vie, son bien-être, l'estime qu'on a euh, bah, de soi-même, euh, le fait de bah, participer peut-être un peu plus activement à sa propre vie en fait, être acteur de sa vie, et, et, et ça permet en fait de, 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 de montrer aux personnes qui font du sport santé qu'elles ont des Capacité. parce que si je prends dans mon cas euh, les personnes qui sont euh, qui viennent d'avoir un accident et qui sont en fauteuil roulant qui sont tétraplégiques et qu'on leur dit bah, en fait euh, tu pourras plus rien faire de ta vie ben bah, nous on leur dit bah si en fait tu vas pouvoir faire des choses peut-être pas de la même façon mais par contre tu pourras tu pourras arriver à faire des choses et en pratiquant une activité physique bah, tu vas améliorer ton autonomie tu vas améliorer bah, tes transferts tu vas améliorer tous tous les aspects euh, autour en fait. Donc euh, vraiment on a vraiment ce côté euh, biopsychosocial qui est très très important.
1: Mmh. 100%. Et puis, moi, je vous rejoins vraiment sur que c'est le futur, en fait, de l'entraînement ou de l'activité physique en général. On le voit un peu, le, le profil, de toute façon, l'histoire de l'entraînement, de l'activité physique dans tous les pays, c'est toujours ça. Ça démarre avec des passionnés du culturisme, du bodybuilding, et puis ça s'en va de plus en plus vers, effectivement, du, du sport intégral, de l'activité physique du mieux vivre. Et puis, on en parle souvent, de sport santé, sous le thème de curatif, sous le thème de personnes avec un handicap, mais en fait, il y a une diversité de profils euh, énorme, là, en tant que thème.
2: Aurélien? Que ouais. tu... ah, ça, on se retrouve avec, euh, bien sûr, on se retrouve euh, avec des gens qui, euh, évidemment, euh, massivement, et c'est beaucoup ce dont on va parler ce soir, euh, euh, des gens qui euh, ont des handicaps, principalement, sont par des affections de longue durée. D'ailleurs, c'est ce qui encadre aujourd'hui euh, principalement les lieux de pratique et euh, l'appellation, de sport santé, euh, ce sont déjà des affections de longue durée. Même si vous l'avez compris, euh, notre euh, intime conviction, euh, c'est que ça, concerne, ça devrait concerner tout le monde. Mais bon, quand on a dit euh, affection de longue durée. Euh, non, on a... Tout un tas de profils différents, hein, du, du, euh, de, de l'obèse euh, très avancée jusqu'à euh, la personne âgée, en passant par l'ostéoporose, euh, ou même l'hypertension, même si l'hypertension est considérée comme une à aider euh, officiellement. Malgré tout, voilà, ce sont des, des profils qui sont totalement différents, parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes niveaux moteurs de base quand ils viennent dans le sens pratiquer. Ils pas du tout. Les mêmes, les mêmes objectifs, ils n'ont pas du les mêmes attentes dans leur, leur pratique personnelle et dans l'interaction avec le thérapeute ou le coach. Donc, euh, effectivement, on doit euh, accepter la, la complexité de, du sujet.
1: Oui, clairement. Mélanie, toi, spécifiquement, souvent tu travailles avec des problèmes mécaniques, des handicaps. Qu'est-ce que tu penses de la diversité des profils
0: ah, ce, ce, qui, ce qui est intéressant, c'est que dans ce, dans cette, dans cette vue de la diversité des profils, en fait, on a vraiment on centre l'activité physique et le sport santé en fait sur la personne. Et c'est ça qui est le plus intéressant au final, c'est être, c'est être capable de trouver ben, le besoin, l'objectif, etc., pour chaque personne en fait, et 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 construire le projet de sport santé en, au sens large. Euh, autour de la personne et, euh, et ça nous ça permet de d'avoir de, des, des objectifs vraiment différents pour chacun et, euh, et avoir des, ouais. des, des comment dire des spécificités euh, vraiment euh, différentes en fonction en fonction des profils. Moi dans mon cas on a c'est du handicap plutôt moteur mais dans le handicap moteur, en fait, on englobe vraiment beaucoup, beaucoup de problèmes, que ça soit une, une, une prothèse, une prothèse de hanche, de hanche pardon, mal, mal rééduquée ou, ou quelqu'un qui a un handicap de naissance. Mais on, on, on croise vraiment beaucoup de profils différents.
1: Oui, Et puis ça, je, comme nous, je le dis avec mon expérience, mais comme l'aspect interprofessionnel, plusieurs profils, mais aussi plusieurs types de professionnels, c'est vraiment quelque chose d'important dans n'importe quelle prise en charge. Donc, le client et son propre objectif puis que son dossier soit partagé entre tous les intervenants. C'est quelque chose qu'on travaille énormément, comme par exemple chez X-Fit, mais dans, dans la mentalité et dans le discours là aussi. On voulait parler aujourd'hui, donc on vient un peu de définir sport santé, très intéressant dans le chat, on voit un peu là, chaque personne, donc ça bouge même selon les, les, les départements en France, selon les pays, il y, y a plein de monde là, qui nous donne des, des détails. Mais ce qu'on voulait aussi, c'est de parler de tests physiques. Maintenant, on dit on veut faire du sport santé, c'est large. Et on a une diversité de profils qui est extrêmement large. Donc, il faut en fait définir à quelque part un plan de tests. Quels sont les tests que je vais faire selon les profils spécifiques? Est-ce que, Mélanie, tu as une technique, une façon de faire par rapport à ton plan de tests?
0: Oui, en fait, euh, moi, ma question de départ, c'est vraiment, euh, qu'est-ce que peut faire la personne en fait Qu'est-ce que peut faire la personne qui est en face de moi Comment je pourrais voir euh, ce qu'elle est capable de faire Comment, euh, avec quels moyens, quel, est-ce que, est-ce que le test que je vais faire ou euh, le, le la le, la procédure que je vais utiliser, est-ce que ça va permettre de, de, de m'éclaircir sur la suite sur la planification des objectifs et sur et sur le besoin que la personne nous aimait est-ce que est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est euh, euh, utile aussi est-ce que c'est utile d'avoir de savoir je ne sais pas combien j'ai pas d'exemple en tête mais en gros est-ce que est-ce que ça va être utile à la personne d'avoir cette référence là et de nous avoir cette ré, cette cette réfé, référence là oui ou non et à partir de là il faut pas qu'on teste pour tester en fait ouais. euh, mais ce que tu vois les tests
2: ne pas tester euh, ne pas tester pour tester ça, ça paraît très important parce que d'abord d'abord le temps est précieux euh, et effectivement quand on a les gens euh, quelques heures par semaine, c'est déjà beaucoup, euh, ils ont un temps de trajet, euh, souvent c'est un temps de trajet important, compliqué qui, qui, implique, euh, qui implique plein de choses donc si on perd notre temps pour euh, soit enfoncer des portes ouvertes, soit obtenir des informations qui ne sont pas utiles par la suite euh, c'est presque de l'ordre de la faute professionnelle euh, de, mon point, et de mon point de vue ça touche tous les, tous les corps de métiers de, de l'entraînement physique et l'entraînement humain qu'on soit euh, sur du sport santé ou sur du sport compétitif, ça ne change pas. Le test n'est pas euh, n'est pas une fin en lui-même, c'est euh, un moyen de, de prendre une bonne décision, ni plus ni moins. Et la question fondamentale, elle l'a posée, je suis complètement d'accord avec euh, avec Mélanie, c'est de quoi est capable la personne que j'ai en face de moi C'est la seule question qui nous intéresse à l'instant T en fait. Euh, et, et bon, j'ai écrit un livre moi, qui s'appelle les tests de terrain et qui fait référence en la matière sur en langue française depuis une dizaine d'années où il y, a, euh, il y a environ 200 tests euh, et, et la plupart des gens s'emparent des tests de performance tout le temps ils pensent au, à la force maximale ils pensent au, ou à la consommation maximale d'oxygène lors d'un effort aérobie. c'est pas des tests que j'appelle fonctionnels ça c'est des tests de deuxième catégorie c'est pas des tests prioritaires ça nous intéresse pas de savoir quand la personne a commencé, où est son maximum à ce moment-là. Elle est justement là pour qu'il change ses maximums. Donc, c'est euh, ça devient presque du marketing. C'est-à-dire qu'on part de tellement bas que euh, forcément, on va avoir des super scores dans, dans un mois et demi. Non, euh, nous, ce on veut, la, la question à laquelle on veut répondre, et c'est vraiment ce qui m'a guidé lorsque j'ai créé les tests pour Google, c'est de quoi la personne est-elle capable et, euh, et à partir de là, ça va me permettre d'y voir plus clair et de prendre les bonnes décisions.
1: Totalement. Et puis, comment donc, une fois, on, tu l'as dit un peu, là, il y a une panoplie de tests physiques, même on me demandait dans le chat, mais même dans XFIT, on a comme plus de 150 tests physiques là, en tant que tel. Donc, une fois qu'on dit... ok, Un petit peu moins que dans les tests de terrain, du coup. Ouais, il y en a quand même énormément, exact. Donc, grosso modo, une fois qu'on sait qu'il existe une panoplie de tests, mais comment est-ce que je fais un bon plan de choix de test. Comment est-ce que je sélectionne les bons? Et puis, quand, quand est-ce que je les fais? Donc, vous le dites un peu, là, quand, hop, quand vous en avez parlé, je reviens à, à notre présentation. Il y a premièrement, donc, de choisir l'utilité. Il y a un vaste choix, on vient de le montrer. Ensuite, il faut faire une planification. Il faut dire, je vais tester au plan, oh, le pl de tel tester tel test, telle capacité à tel moment. Et puis, dans ma planification, je vais le refaire à un autre moment. Donc, en fait, ma question est assez simple. Et puis, Aurélien ou Mélanie, comment établir son plan de test?
0: Ben, en fait, euh, on, on va vraiment partir de... de ben moi, en tout cas, je parle vraiment de l'objectif de la personne. Si l'objectif de la personne, c'est, euh, je sais pas, euh, devenir, euh, devenir autonome dans sa vie de tous les jours et ne plus avoir besoin d'une auxiliaire de vie, euh, de quoi elle va avoir besoin? Elle va avoir besoin de... de de pouvoir euh, euh, pousser son fauteuil toute seule, de pouvoir euh, être autonome pour aller sur son canapé dans son lit, de pouvoir s'habiller toute seule ben, en fait on va tester des des, des des choses qui sont en lien avec ça et donc euh, d'une manière facile et, et surtout euh, d'une manière euh, reproductible donc on va pas se lancer à faire des tests euh, ultra compliqués ou, euh, ou des tests de force parce que ça n'a aucun sens en fait de faire un test de force pour, euh, pour voir euh, euh, si la personne est autonome. Par contre, faire un test de, de, de cardiométabolique pour savoir si elle est en capacité de tenir un effort pendant pendant un certain temps, ça pourquoi pas. Pourquoi pas? Ça peut être quelque chose qui est motivant aussi pour la personne. Essayer de trouver, en fait, ben, les leviers de motivation en disant, bon, ben, ici, je suis pas très bon. Par contre, j'ai envie de progresser. J'ai envie de, 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 pouvoir aller au cinéma tout seul. Ben, on, on va, on va aller tester ça. On va voir si, à quel niveau tu en es et à quel, et, et ensuite, ça, une fois qu'on aura ces résultats, on va y travailler dessus. Et, et s'il y a une baisse de motivation, ça peut servir aussi vraiment de levier en fait de, de motivation. Bon, mais j'ai une baisse de motivation, ben on, va refaire une, on va refaire un test et on va comparer les deux. En fait, oui, forcément, nous, on ne voit pas qu'on progresse, mais en fait, dans, le, dans, le, dans la vraie vie, vu qu'on vit tous les jours les petites améliorations, ben on ne se rend pas compte. Par contre, on, on peut, avec des chiffres et avec des, des choses qui sont très objectives, parce que c'est ça le but de, du test. On, on, on peut comparer, on peut leur dire, ben, vous voyez, en fait, vous avez progressé. Oui. Vous le sentez peut-être plus, mais vous avez progressé par rapport à ce que vous faisiez avant.
2: Oui. Ouais, c'est vrai que c'est un argument de motivation, à plus forte raison. On en parlera dans la deuxième partie quand on, on parlera des, des possibilités de modernisation de l'approche des tests. Et, et les métriques sont importants dans ce cadre-là, puisque ça devient un outil de biofeedback un outil de motivation euh, du patient, un outil de, de fidélisation du client ou d'engagement de, sur le long terme du patient. On sait qu'il y a du décrochage, euh, souvent. Euh, et, euh, et souvent, encore une fois, on prend pas les bons repères pour euh, montrer aux gens qu'ils progressent. C'est-à-dire qu'encore une fois, si le repère, c'est de la force max, euh, j'exagère, mais même sans parler de force max, si c'est des niveaux de force absolus, euh, ça nous renseigne pas beaucoup. Si par contre ce sont des amplitudes de mouvements, des temps de tension, des niveaux de tension, on a matérialisé ça, non pas par des valeurs absolues qui n'ont aucun sens, si on parle en Newton aux gens, ils comprennent pas. Par contre, si c'est une jauge et que ça rejoint euh, une, un objectif qu'on a fixé euh, ensemble, euh, on voit les progrès, euh, même s'ils sont lents, même si d'un seul coup, ils prennent vie. Ça, ça paraît euh, hyper important. Et puis, pour répondre aussi à la question de la, de la planification des tests, pas. Ben, euh, il y a autant évidemment de planification que de cas de figure et quand on a quelqu'un qui est en post-opératoire ou qui est en reconstruction suite à une, une dégénérescence dégéné un dégéné un quelconque on sait qu'il y a des stades, des phases des durées euh, et qui nous permettent à un moment donné de vérifier que la personne est bien à l'endroit où on pense qu'elle se situe à ce moment là et encore une fois de mettre des métriques dessus pouvoir communiquer à différentes personnes des grosses différences de, 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 de ce métier là c'est qu'on est en interaction beaucoup plus intense, beaucoup plus suivie avec le corps médical, avec peut-être d'autres euh, partenaires aussi, euh, qui peuvent être très variés parfois, et, euh, et on est obligé de rendre un peu compte, on est obligé de communiquer, euh, et c'est là que c'est bien d'avoir effectivement des, des vraies métriques qui jalonnent comme ça, euh, le, le parcours du patient.
1: Donc, on y va vraiment sur le cas de la personne spécifique. Il n'y a pas une réponse pour tous. Donc, selon un objectif, selon les limitations de la personne. Donc, effectivement, si la personne a des euh, limitations physiques on fait attention, on doit l'inclure dans notre euh, mentalité. On doit faire un test aussi qui reste motivant. Souvent, le sport santé s'adresse à des clients qui ne sont pas des, des, des fitness addicts, des, des gens qui aiment le, le, le fitness à la base, l'activité physique à la base. Donc, comment le test peut être motivant? Si on prend un exemple qui est quand même assez euh, classique d'une un, personne juste sédentaire, tout simplement, Aurélien, quel est-ce que tu mettrais en, en, en place ou euh, comment t'approcherais le, le cas, en fait, pour donner un exemple précis
2: ben, En fait, il, euh, il, il faut vraiment... Des Alors, il y a, je pense qu'il y a deux catégories de tests. Hein. C'est important de le dire. Il y a les tests vraiment ultra spécifiques à euh, la personne et à, à, à ses objectifs. Et puis, il y a des tests un peu plus généraux de sport santé qui euh, sont presque... Euh, de l'ordre du, pas du passage obligatoire, mais presque, et ça, en tout cas, ça va le devenir, de plus en plus statutaire. C'est là-dessus qu'on va déba débattre aujourd'hui. Euh, donc, ces tests, finalement, le fait qu'ils soient très transversaux, très globaux, très abordables, euh, et pratiqués par l'immense majorité du groupe de travail, quelle que soit leur affection de longue durée, qu'ils en aient ou pas d'ailleurs fait que, euh, bah, du coup, il y a une forme d'émulation collective, malgré tout, avec la pratique de ce test. C'est quand même, un, en soi, déjà une forme d'animation. Euh, et puis ensuite, le fait de choisir les bons tests par rapport à la problématique que l'on vise, va encore une fois nous permettre de rationaliser la démarche du patient. Et donc là, je le redis, ce qui est très, très important, c'est d'arriver à se doter de maîtrise. Il faut sortir de la subjectivité, et c'est l'enjeu, pour moi, de la, la prise de vie du sport santé, dans cet univers-là. C'est d'arriver à, euh, à être pragmatique, à être extrêmement rationnel et à avoir des feedbacks euh, très précis et pour le patient et pour les autres professionnels. C'est oui. par là que va passer le crédit et l'efficacité le, et l'adhésion au programme
1: oui. euh, J'aimerais justement voir tout le monde dans le chat. Je vous ai posé une première question. Si vous prenez le temps euh, de tester vos clients, première chose, dites-nous à quel moment dans le processus, écrivez-nous-le dans le chat, mais j'aimerais aussi savoir, est-ce que vous collectez la donnée? Et puis Aurélien, tu viens de le mentionner, mais est-ce que vous la collectez? Euh, et si oui, qu'est-ce que vous collectez euh, en tant que tel? Donc, j'aimerais ça, si vous voulez juste nous répondre dans le chat et puis nous donner les, les quelques informations, ça serait euh, très apprécié. Autrement, je vous propose ben, effectivement qu'on rentre dans un vif du sujet, qui est donc une revue de des tests incontournables. Et on a décidé aujourd'hui, euh, Mélanie et Aurélien, d'en choisir trois. Trois spécifiques. Euh, je vous laisse peut-être faire une mini-présentation avant qu'on dévoile le premier. Est-ce que Mélanie, tu peux nous dire pourquoi on a choisi juste trois spécifiquement?
0: Euh, alors, on en a choisi trois pour, e pour essayer de, de couvrir un petit peu les différents types de tests qui sont réalisables, pour montrer aussi les adaptations qui sont possibles de faire et euh, pour montrer qu'on n'a pas forcément besoin de... Du, de matériel ou d'énormément de, d'espace pour, pour, pour faire des tests en fait donc euh, la, les rendre facilement reproductibles et, et, et au final faisables par, ouais, euh, par tous je, minimum formés ouais. de,
2: de préciser aussi c'est que ce sont pas les tests ce ne sont pas nos tests préférés forcément qu'on vous montre ce ne sont pas forcément les tests qu'on fait euh, tout bout de champ. En fait, la question qu'on s'est posée ensemble quand on a commencé à préparer ce webinaire, c'est quels qu sont les tests qui sont en passe de devenir des, des incontournables du métier par euh, habitude générale, parfois, euh, parfois par, euh, par réflexe statutaire aussi, euh, et par euh, accessibilité dans l'organisation. Donc c'est comme ça qu'on les a choisis, en se disant aussi comment nous, on est capable, au cours de ce webinaire, de montrer comment on peut les faire évoluer grâce à de la mesure et les rendre euh, plus... Euh, plus utile, plus précis, plus, euh, plus et, et parlons donc justement du
1: premier test. Le test qu'on qu a choisi en premier, c'est le test de la chaise. Mélanie, je crois que c'est même tu, tu le fais quelques fois quand même. Est-ce que tu veux nous ah, en parler Oui, je le fais peu?
0: quelques fois. Ouais. Pas de souci. Ben, le test de la chaise, en fait, c'est un test qui est... Euh, on appelle ça un test cardio-métabolique. Le principe, c'est s'asseoir et se lever sur une chaise, enfin d'une chaise, euh, le plus de fois possible, donc il y a différents tests, il y a soit les, le, 10 levées de chaise à faire, on chronomètre le temps et le principe c'est d'essayer d'être le plus rapide possible pour 10 levées de chaise. ou une autre façon de faire c'est pendant 30 secondes on demande à, à la personne de se lever et de, de s'asseoir euh, le plus de fois possible. Donc le principe c'est quoi C'est de, de voir un petit peu, ben, comment il se lève, comment il s'assoit, la force, bah forcément quand même la force musculaire et l'endurance musculaire au niveau de ses, de ses quadriceps, euh, de savoir s'il contrôle la montée, il contrôle la descente, euh, est-ce qu'il le fait euh, de manière euh, euh, propulsée vers l'avant, est-ce qu'il engage ses épaules, est-ce qu'on on a toute une analyse autour de, de ce lever de chaise pour pour voir un petit peu comment euh, la personne euh, la personne bouge. Alors, dans, la, dans le, la, la, la praticité des choses, moi je demande à mettre les mains sur les hanches, les pouces orientés vers, vers sur le devant des hanches, et donc en fait ça, ça annule en fait l'aide des mains et l'impulsion qu'on peut avoir avec les mains si, si on se lève d'une manière un peu trichée.
2: Okay. Ah, la dimension qualitative est essentielle. C'est vrai que souvent on retrouve ce test de manière Cataloguer comme un test métabolique pour personnes pour personnes fragiles. Euh, en réalité, c'est tout autant voire plus encore un test, un test mécanique, un test fonctionnel. Et, et on peut évidemment, pour enfin de mon point de vue, pas se couper de l'aspect vidéo dans ce type de test qui nous permet d'enregistrer à un moment donné un, un état moteur et euh, de pouvoir comparer dans le temps. Parce que ça c'est pareil. Souvent on compare un nombre de ou un temps, parce que ce sont des éléments euh, qu'on a facilement dans un tableau Excel. Mais en réalité, des fois, les gens ils ne progressent, ils progressent pas tant que ça là-dessus. Par contre, on voit que la stratégie pour y arriver est complètement différente, que l'assurance dans chaque levée de chaise est complètement différente. Et donc forcément, ça, il faut le prendre en compte et le valoriser.
1: On a même justement une vidéo qui montre euh, un test de levée de chaise on va laver une
0: fois. Ouais, mais... Oui, une adaptation.
1: Donc. Exact. Une adaptation dans quel sens
0: Ouais, ben, mais... en fait, une adaptation dans quel sens Mais euh, au sens strict ou comme je vous l'ai décrit yeah. tout à l'heure, euh, je demandais à avoir les mains sur les hanches, etc. Et le principe là, en fait, de cette adaptation-là, ah, c'est que s'il si ne se tient pas à la chaise, il peut pas se lever. Donc en fait, le principe, c'est essayer quand même de tester ce lever de chaise, voir à quel moment euh, il utilise la chaise. Et, euh, et si, par exemple, à l'instant T, le 25 janvier, il utilise la chaise et que le 30 mars, il n'utilise plus la chaise, ben, il fera quand même des levées de chaise, mais par contre avec une qualité supérieure, avec une stratégie différente. Et, euh, et voilà, donc au final, vraiment, le, comme disait Aurélien, le fait d'avoir un appui vidéo, ça permet aussi d'être beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, oh, euh, fin sur les comparatifs qu'on peut faire entre euh, 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 un instant T et, euh, et l'instant d'après ou, euh, ou euh, l'instant d'avant. En fait, Donc euh, c'est vraiment in intéressant d'avoir euh, un appui vidéo parce que ben, la personne ne se rappelle pas forcément qu'elle se levait avec euh, avec un appui, avec un, un déambulateur mmh. ou, euh, ou, avec, euh, ou avec une béquille. C'est
2: important de rappeler que sur la vidéo, c'est pas j'aime, j'aime pas, hein, c'est pas parce qu'on est dans du qualitatif et pas dans du quantitatif qu'on euh, peut pas avoir tout un tas de critères euh, qu'on qu liste et qu'on coche ou pas. Euh, là, j'ai une application qui vous aide à faire ça, qui hein, s'appelle se porter une test si vous avez besoin un petit peu de repères, mais euh, vous pouvez les trouver tout seuls. Euh, la trajectoire du genou, euh, la stratégie d'appui euh, au sol. Donc là, euh, Mélanie va nous expliquer un petit peu ce qu'elle a fait avec les plateformes de Force Invent en l'occurrence, qui deviennent euh, d'une grande valeur euh, qualitative pour le coup, même s'il y a des métriques derrière qui nous permettent pour un même résultat d'observer de, deux stratégies d'appui complètement différentes. Vous parlez, elle a parlé tout à l'heure du, 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 de la flexion de hanche à travers la position du buste, euh, de des appuis manuels complémentaires ou pas latéraux ou euh, dans le plan frontal donc évidemment euh, on a un, tout un tas d'éléments qui peuvent être, qui sont tout à fait tangibles qui sont pas de l'ordre du j'aime pas ça c'est vraiment important de dire.
0: ça ce qui ça et puis euh, ce qui est intéressant avec ce cas là c'est que euh, ce monsieur en fait il, il faisait comme dire oh, mais moi jambe droite je m'y appuie pas dessus je m'y appuie pas dessus et quand je lui ai montré les résultats en me disant bah, Regarde les résultats quand tu te lèves en tout cas ben, tu t'appuies beaucoup plus sur ta jambe droite et ça c'est des choses de pragmatiques en fait parce que pour pour eux que ils il soient à 50 à 50 de chaque côté ou euh, ou à 60-40 en l'occurrence eux ils s'en moquent par contre quand je lui ai dit mais ben, en fait euh, sur sur tous tes levés de chaise ben tu t'es appuyé beaucoup plus sur ta jambe droite que sur ta jambe gauche dans sa tête, il y a eu un petit déclic en disant, en fait, peut-être que je me mets des barrières. Je me mets des barrières, je veux pas l'utiliser, cette jambe. Mais par contre, quand on regarde les chiffres, ben, ça ne oh, trompe le... pas. Ouais,
1: exact. Et pour tout le monde qui nous écoute actuellement, le rapport que vous voyez en ce moment, c'est un rapport généré par une plateforme de force. C'est la plateforme, celui-ci
0: c'est ça, ah, oui. c'est ce qu'il y avait non, sous, non. sous les pieds.
1: Là. Et voilà, donc si on Exactement. remet le vidéo euh, juste ici, donc vous allez voir là, le sous les pieds, donc il ah est sur une, une plateforme, les deux choses oranges ah. en fait. Donc ça, c'est la plateforme de, de force qui et puis au final, ça va donner le résultat d'analyse qui est juste ici. Au final, donc, on est d'accord tout le monde ensemble, il faut noter cette observation-là. Aurélien, ce n'est pas simplement un « j'aime, j'aime pas », c'est l'analyse du mouvement avec le vidéo qui peut nous aider, avec l'interprétation de Kinven qui peut nous aider. Ensuite, on note nos interprétations pour pouvoir les comparer sur une fois subséquente tout simplement. Mais quand on parlait du test de la chaise, à un moment donné, et puis je crois que c'est toi, Aurélien, qui est arrivé avec ça, mais qui nous parlait de moderniser en fait ce test-là.
2: Oui, c'est ça. Alors on a une, une slide un petit peu plus loin. On vous montre les évolutions un peu plus, un peu plus équipées, un peu plus outillées. Et là, évidemment, mes amis, elle a montré comment utiliser des plateformes de force pour monitorer les appuis, donc appuis en suis Plus en stratégie de boule de pied ou en talon, est-ce que je répartis le poids de manière homogène sur la droite et sur la gauche Est-ce que j'ai une pronation de cheville euh, Tous ces éléments qu'on peut un peu observer à l'œil nu, mais que là on va mesurer objectif. Mais il y a aussi les angles de travail. C'est-à-dire que on peut varier les angles de flexion du genou, euh, et d'extension d'ailleurs, et euh, là aussi en couplant un certain nombre de capteurs, on vous montrera tout à l'heure comment, euh, on peut très facilement, sans changer le test, on fait toujours la même chose, ça prend pas plus de temps, c'est juste qu'on rajoute des, euh, des capteurs qui nous permettent vraiment d'objectiver les choses.
1: Exact. Et puis de noter les résultats pour être capable de faire des comparaisons sur le long terme. Le deuxième test qu'on a euh, défini, c'est un test de marche 6 minutes. Mélanie, est-ce que tu veux nous euh, le, dé le décrire
0: Ouais, en fait c'est un test euh, ben, plutôt fonctionnel, donc on va demander à la personne de marcher pendant 6 euh, minutes et de marcher la plus grande distance possible sans courir, ça c'est très important. Alors il y a plusieurs distances, il y a 25 mètres ou 50 mètres en faisant des allers-retours. Et, euh, et le principe en fait, ben, c'est assez simple à mettre en place, sachant qu'on a besoin euh, simplement d'un téléphone pour... pour euh, Prendre le temps de six minutes et noter euh, la distance qui a été parcourue. Euh, euh, moi, ce que j'aime bien demander à la fin, c'est savoir euh, le, le, le niveau d'essoufflement et le niveau de fatigue euh, pour savoir si ça a été un test qui a été fait de manière maximale ou pas. Euh, ensuite, c'est quelque chose qui est facilement euh, euh, faisable par tout le monde, en fait, que ça soit. Euh, avec deux jambes, avec un ambulateur, avec des béquilles, avec peu importe ce que, avec une canne, avec, euh, on peut le faire facilement et c'est accessible vraiment à toutes les populations.
2: Et puis, ouais, c'est important de de préciser que dès qu'on parle de tests physique, hein, c'est un gros mot quand même, hein, ça fait flipper tout le monde. Et euh, souvent, euh, souvent, euh, les gens, évidemment, les sportifs, ça les transcende. Mais quand on est dans le cadre du sport santé notamment avec des gens fragiles et eh ben euh, ils peuvent se faire toute une montagne euh, des tests et le fait d'utiliser de, des bons tests comme ça qui soient euh, vraiment accessibles mais néanmoins qui délivrent une information euh, ça ça crée de la confiance ça ça crée de la confiance ils se disent bon savez, là, ça je peux le faire je vais je vais remplir ce je vais remplir cette mission là je vais faire ce test là et derrière ils ont un résultat et ça lance vraiment quand même la, la le programme d'entraînement derrière
1: de manière efficace. Oui. Tu parlais justement d'adaptation en voilà. sport santé.
0: Oui, là on voit en fait euh, il existe des adaptations en fauteuil par exemple, où là on va demander à la personne de faire un 8 pour euh, pouvoir pour permettre qu'il tourne en fait dans les deux sens et du côté droit et du côté gauche et on va lui demander de s'arrêter au milieu pour simuler en fait un aller-retour donc euh, c'est quelque chose qui est qui est facilement euh, faisable dans le sens où on a besoin que de cônes pour symboliser les les les, les virages et voilà donc euh, c'est 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 assez facilement on peut le mettre facilement en place en tout.
1: Ouais. Puis au final, donc, on peut le remplir. Ici, par exemple, c'est un exemple dans, dans XFIT euh, en tant que tel, où est-ce qu'on va remplir les observations euh, que l'on a eues du test euh, en tant que tel. Donc, hop, juste ici, par exemple, quand je clique sur remplir, donc je vais avoir les informations qui vont se mettre automatiquement. sur que j'ai, s'il y a des calculs dans ce test-là, non, il va se mettre automatiquement. Et au final, donc, on va pouvoir analyser les observations qu'on a eues mais comment est-ce qu'on peut en tirer le meilleur de de nos observations? Comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour après ça encore mieux suivre le client? Est-ce que Mélanie, tu veux euh, renchérir
2: là-dessus?
0: Ouais, en fait, on peut euh, on peut noter plein de plein de petits détails, le nombre de fois où il s'est arrêté, le, de, la, sa façon de mar marcher. Est-ce que ça ça marche s'est dégradé au fur et à mesure du test euh, Est-ce que est-ce qu'il marchait avec euh, avec une aide technique Est-ce que est-ce qu'il marchait euh, euh, d'une manière euh, euh, motivée Parce que c'est ce genre de test là, c'est quand même six minutes, donc on a le temps de réfléchir. Euh, à sa vie entre guillemets quand on n'est pas forcément euh, euh, dans dans le truc du de l'activité physique donc euh, forcément on, 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 on voit aussi euh, une part de motivation là-dedans est-ce que euh, mon but c'est de faire la plus grande distance possible ou est-ce que je le prends un, un balade de santé et je vais marcher pendant six minutes parce que parce que elle m'a demandé de marcher pendant six minutes donc c'est vrai que L'interprétation, ça va être ben, un chiffre qu'on va avoir, une distance qu'on va avoir. Par contre, on peut en tirer plein de... de, de, de comment on appelle ça on peut en tirer plein de, 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 de résultats derrière, en fait. De, si euh, si au début, il marchait 300 mètres avec une béquille et qu'à la fin de notre prise en charge, il marchait 300 mètres ben, sans béquille, ben, peut-être que la distance elle n'a pas évolué, mais par contre, sa qualité de marche et le fait de, de poser la béquille, c'est quand même beaucoup plus euh, qualitatif.
1: Mmh. Totalement. Et puis, le dernier mmh. test qu'on a défini, c'était le test de grippe. Euh, Aurélien, est-ce que tu veux nous le décrire
2: Ouais, c'est un test intéressant parce euh, qu'il ne paye pas de mine. En fait, euh, la saisie, on se rend compte que c'est quelque chose de, de central dans tous les secteurs de la performance humaine, qu'elle soit euh, très modeste dans le cadre de personnes fragiles, euh, maximale, euh, voire, <rire> voire surnaturelle dans le cadre de sportifs de haut niveau. Et en fait, euh, bah, on s'en sert de plus en plus pour monitorer euh, globalement les, les capacités. Euh, musculaire global euh, d'une personne. Et, euh, et du coup, ben on se retrouve dans le très haut niveau à tester euh, de manière quotidienne une saisie maximale sur quelques secondes, ce qui nous permet d'atteindre un pic de force très vite. Donc on a un temps pour atteindre cette force maximale, donc ça le RFD, chez nous. Et puis on a évidemment le pic en lui-même, la force maximale. Et puis éventuellement, on peut même garder, pour certains sports spécifiques, le, le temps de soutien. Bon bah ça on sait que si euh, ça commence à baisser de manière spectaculaire euh, un peu inexpliquée on sait que ça peut être un indice de surentraînement euh, donc on l'utilise de plus en plus et en fait euh, en sport santé c'est devenu aussi un, un vrai point de passage je pense que ça a énormément de sens hein. d'ailleurs je m'arrête si je dynamerie euh, Mélanie mais dans le dans le le pack de, de choses à avoir quand on crée une maison sport santé il faut avoir un dynamomètre manuel euh, c'est un peu statutaire je crois hein. mais en tout cas oui, c'est pas absurde c'est pas absurde parce que, euh, absurde parce que euh, effectivement le fait de, de, de monitorer euh, ce niveau de force là bah, ça donne un indice global sur la capacité motrice de, des gens euh, vraiment, euh, vraiment important Alors, évidemment ça repose sur le fait que la personne soit en capacité de le faire à minima, mais, mais à, à partir du moment où la personne est capable de serrer, alors ça, y, ça, ça doit rentrer dans les protocoles de test euh, quotidiens hein, pour vraiment monitorer le niveau de force global.
1: Oui. Puis même, on peut après ça interpréter les résultats. Donc, par exemple, ça, c'est encore un exemple dans XFIT, mais euh, par exemple, le test de préhension, de force de préhension, il y a des normes par rapport à ça. Il y a des normes, il y a des calculs. Ces normes-là, vous pouvez vous baser pour interpréter, pour voir, pas nécessairement pour tirer une conclusion, mais pour interpréter mieux le résultat. Et puis, donc, par exemple, dans XFIT, parce qu'ils sont automatisés. Mais il y a aussi, par exemple, le euh, l'appareil. Que, que tu pourrais nous parler tu viens de dire qu'il y en a des manuels effectivement mais celui-là est connecté en tant que tel
2: oui en l'occurrence c'est le je, évidemment bien en parler je le connais très très bien est évidemment celui que j'utilise euh, euh, c'est le, le, le nanomètre nanomètres euh, de, de Kinvent euh, qui est directement connecté à un smartphone et donc, ça va au-delà du testing. Hein. C'est ça qui est qu important de comprendre quand on commence à digitaliser un petit peu son approche des métriques. C'est que derrière, on a aussi un moyen de biofeedback qui devient du coup un, un outil d'entraînement. Euh, et non seulement on va monitorer ce niveau de, de grip pour toutes les raisons que j'ai exposées, mais en plus de ça, on va pouvoir s'en servir sous forme de serious game, faire monter des gens, qui monte, qui descend. Enfin, on va vraiment rendre le l'entraînement ludique et encore une fois, motiver le patient à continuer ses efforts et observer ses résultats et à s'entraîner sans forcément s'en
1: rendre. Il faudrait que je puisse couper les... dans le vidéo, on a un peu vu qu'est-ce que tu viens de nous dire, Aurélien, mais d'enrichir l'expérience. Par exemple, on a vu le jeu, là, puis j'ai même eu l'occasion de le tester au Fitex sur Paris. Est, cette expérience-là, gamifiée, elle enrichit l'expérience, mais qu'est-ce que ça donne après pour le client au final? Le
2: client, il a aussi accès à ses données. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde a des smartphones, même les plus âgés d'entre nous. Et euh, tout le monde est assez euh, finalement éduqué à ça, hein, à suivre un peu des statistiques à un hein, moment donné, de son utilisation quotidienne d'écran, euh, de, euh, de ses comptes en banque, euh, enfin, de, de plein de choses diverses et variées de notre vie. Et euh, bah, depuis quelques années, évidemment, de sa santé, il faut les montres connectés, plein de choses qui les habituent déjà de plus en plus à, à utiliser ça. il n'y a pas de raison que euh, aujourd'hui euh, les efforts qu'ils produisent dans une maison sport santé, dans un gym, dans un cabinet de kiné, donc, peu importe l'endroit où ils pratiquent, euh, qu'on qu n'accumule pas de la donnée là-dessus, qu'ils n'aient pas accès tout de suite euh, en temps réel à leur, euh, à, à leur parcours, qu'ils puissent regarder tranquillement à la maison dans le rétroviseur peut-être même que euh, grâce à des, euh, à des plateformes comme Exfit, on puisse leur montrer l'objectif qu'ils doivent atteindre et euh, dans combien de temps est-ce qu'il arrive, euh, quelles sont les étapes par lesquelles on va passer euh, au travers de, de tout ça. C'est vrai que le fait de se baser sur des, des dynamomètres connectés, ça nous permet d'un seul coup de de faire ce qu'on appelle avec Étienne le coaching 360. Vous avez sans doute entendu parler de ça. C'est valable en sport fitness, c'est valable en sport de haut niveau, c'est valable en sport santé. C'est à un moment donné transcender ce simple face-à-face -face pédagogique d'une heure où Finalement, il ne se passe pas grand-chose. Il en reste 23 des heures dans la journée. Donc, euh, il faut qu'on arrive vraiment à couvrir un maximum de tout ça pour que les gens progressent à coup sûr et tenir mmh. nos promesses.
1: Oui, clairement. Mmh. Et puis, on parlait un peu de sport santé, justement, puis de, 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 de tests. Euh, en gros, le kit sport santé qu'on qu venait parler à la fin, puis tu viens de, de le mentionner, les... Euh, l'accompagnement 360 qu'on parle toujours euh, entre nous. Euh, donc, autant, vous avez déjà vu aujourd'hui le XFID, vous avez vu Kinvent, euh, mais Mélanie, est-ce que tu veux nous parler de AS, H -A -S?
0: Ouais, ouais, HAS, H-A-S? Oui, l'HAS, pour les plus euh, les plus euh... Zagheri, je pense que c'est quelque chose qui est euh, qui est connu, mais est, du coup c'est la haute autorité de santé qui a publié en fait des recommandations pour euh, pratiquer une activité physique adaptée, donc que ça soit pour euh, pour les jeunes, pour les ados, pour les ados, pour les adultes, pour les femmes enceintes, pour euh, les personnes âgées. Donc euh, voilà, le principe c'est essayer de s'approcher le plus possible de ces recommandations, forcément mais cependant en tenant compte en fait aussi de du passé de la personne, c'est-à-dire mmh. que si euh, je ne pratiquais, euh, euh, comment dire, euh, je pratiquais zéro minute d'activité physique, on ne va pas passer de zéro minute à 150 minutes en une semaine. Mmh. C'est à coup sûr, c'est un échec. Donc le principe, c'est d'essayer d'atteindre progressivement ces 150 minutes, euh, mais en y allant par étape comme disait Aurélien, fixer des objectifs, bah, euh, on va faire 10 minutes par 10 minutes, et ou 5 minutes par 5 minutes, et en fait, toutes les... Tout, tout ce que vous allez pouvoir faire en plus de zéro minute, bah, ça sera toujours mieux que euh, ne rien faire du tout. Donc voilà, ça permet d'essayer de d'encadrer de, bah, la pratique, de dire, bon, bah, pour telle pathologie, pour telle pathologie, il y a ces recommandations-là, il vaut mieux travailler... Euh, le, le, le cardio, il vaut mieux travailler la force, l'endurance de force, etc. Donc, euh, guider... c'est des, des choses sur lesquelles on peut s'appuyer oui. euh, et qui sont reconnues scientifiquement.
1: Super, ça peut guider le plusieurs des personnes qui nous écoutent actuellement. J'ai mis le document, normalement, en bas à gauche, vous devriez pouvoir cliquer sur un bouton noir qui est accéder au document Comment augmenter votre activité physique. Donc, allez euh, cliquer dessus pour pouvoir voir ce rapport-là et sûrement mieux guider là, euh, vos actions. Aurélien, est-ce que tu as quelque chose à dire sur Kinvent euh, spécifiquement? Je peux même mettre un lien là, justement pour les gens qui voudraient euh, avoir plus d'informations. <rire>
2: Oui, ben, effectivement, c'est une solution, Voilà, hein, c'est un, un petit laboratoire de biomécanique euh, transportable, et puis surtout qui est abordable en termes de, en termes de prise en main, on n'est pas obligé d'avoir un PhD en biomécanique euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir le, le maîtriser euh, et, tirer des, euh, et tirer des conclusions. Ça fait aussi gagner énormément de temps, puisque ça nous permet de produire des rapports en deux clics. C'est vrai que, gros problème quand on travaille avec des staffs, Varié, qu'on travaille avec un médecin qui nous a adressé des gens et qu'il faut rendre compte, euh, ou éventuellement un prescripteur, un financeur, etc., euh, on a besoin, et qui ne le savent très bien, euh, on doit taper des bilans, et ça prend du temps, et en plus de ça, en général, les gens qui nous ne sont pas contents, parce qu'il n'y a pas toujours de mesure dedans. Bon, bah, là, au moins, euh, vu que c'est intégré, on n'a pas à s'en soucier, en deux clics, c'est envoyé, ça fait gagner un temps fou. Euh, alors Évidemment, on n'a pas besoin des 7 capteurs, forcément, mais en tout cas, ils sont couplables, euh, et, et nous permettent d'avoir des mesures extrêmement complètes. On vous montrera tout à l'heure comment on arrive à mélanger une paire de plates, de la de, 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 de force et, euh, et un goniomètre pour, pour avoir à la fois, à la fois une qualité du mouvement et une qualité des appuis. C'est quand même très, 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 très enrichissant et ça nous aide à prendre des bonnes décisions.
1: J'aimerais beaucoup savoir de quoi tu nous parles, mais par contre, je n'ai pas d'autres vidéos à montrer moi actuellement. <rire>
2: Ah, tu m'avais pas parlé de la photo euh, qui est un petit peu temps, ah, euh, en slide. Ah, je
0: pense que tu, ah, tu l'as passée passé, oui, il y a un petit moment. Allez, on, est... peut,
1: on va y retourner ah. tout de suite, désolé. Hop, 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 elle est easy. Ça, est
2: un... ah, elle est ok. Donc là, bah, ça nous permet de visualiser ce qu'on peut faire, c'est ce que je vous expliquais très brièvement tout à l'heure, avec euh, deux goniomètres. C'est un peu plus que des goniomètres, en fait. Hein, le camov c'est une, une centrale inertielle qui nous permet de, de prendre de l'information sur le mouvement en général mais notamment sur l'angle de flexion et d'extension du genou, donc on peut le voir sur un test de chaise, mais on peut le voir sur un test de marche également, en troisième photo. Et ça tout ça est, coup est couplable à, euh, aux plateformes de force que nous a montré Mélanie tout à l'heure, qui sont des petites plateformes transportables, il y en a des plus grosses aussi qui permettent éventuellement même de sauter, pour ceux qui en auraient besoin. Et, et là, d'un seul coup, tout ça intègre votre entraînement quotidien, et euh, ça devient transparent en fait pour... Euh, pour le, pour le thérapeute qui n'a plus à faire des tests balisés, jalonnés. D'un seul coup, le test est, est tout le temps. Et on a la data en permanence et on sait où sont les gens. C'est vrai que ça fait vraiment gagner du temps. J'engage vraiment à essayer ça avec vos patients.
1: Superbe. Puis de l'autre côté, là, euh, Exfit, que vous connaissez sûrement déjà, mais donc pour gérer tous vos dossiers, je peux vous mettre un lien là aussi euh, en bas à gauche. Mais même chose, là, si vous voulez suivre vos dossiers, les gérer, voir les tests physiques, euh, les compléter, voir l'évolution du test, euh, que votre client a une application, etc., vous pouvez regarder auprès d'Exfit, qu'est-ce qu'on fait. Euh, vous pouvez même dans Exfit centraliser le dossier sport santé avec différents intervenants. Donc, si vous êtes plusieurs ou même un médecin donc de créer un rapport que vous partagez automatiquement euh, donc et malgré mon accent canadien on est tout HDS tout le volet là, euh, hébergement de sport santé de la France donc la lég législation RGD santé <rire> Je vous propose qu'on prenne euh, certaines questions en tant que telles pour faire euh, pour voir là qu'est-ce que les gens nous demandent. Et j'ai une première question qui me et puis donc tout le monde si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser là c'est le temps. Mais j'ai une question Mélanie je pense qu'il peut être très intéressante pour toi spécifiquement existe-t-il une formation pour pouvoir travailler dans le sport santé euh, quand une personne vient juste de sortir d'une licence euh, STAPS
0: Ah oui ben, il existe une licence STAPS euh destiné à la au sport santé c'est l'activité euh, les staps euh, activité physique adaptée et santé alors c'est au même titre que euh, que éducation et motricité mais c'est une autre euh, c'est une autre filière donc euh, c'est euh, vraiment euh, cette formation là que évidemment je recommande parce que j'ai j'ai fait ça là et elle est vraiment complète après euh, il existe aussi euh, euh, d'autres formations euh, peut-être non reconnues par euh, par, euh, par euh, l'enseignement supérieur ou euh, mais du coup le activité physique adaptée et santé en STAPS, c'est euh, quand même la formation la plus complète oui
2: superbe euh,
1: est-ce que vous utilisez des questionnaires en particulier en amont des tests physiques ça je peux prendre euh, un peu la balle au bon puis ensuite euh, je te la repasse Mélanie mais effectivement il existe plusieurs questionnaires euh, dont certains justement qu'on a même intégré dans l'Exfit par exemple des bil bilans de blessures des QAP euh, des euh, suivis d'entraînement, des questionnaires de bienvenue. Donc, plein de choses qui sont directement disponibles. Souvent, c'est des documents ou des questionnaires qui sont génériques, qui sont connus, euh, qui ont été déployés, là, euh, pas juste par nous là en tant que tel. Donc, par exemple, le bilan des blessures. Et puis, vous avez les détails là, directement ici. Oui. Mélanie, est-ce est que, 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 que tu utilises bien. certains documents plus spécifiques
0: alors, euh, moi spécifiquement, je n'en utilise pas forcément parce que j'en ai pas trouvé euh, qui sont adaptés à la population que j'accueille. Euh, par contre, il existe des, euh, des questionnaires de qualité de vie, des questionnaires de, de, euh, de bien-être, des questionnaires de niveau d'activité physique, savoir essayer de quantifier un petit peu le niveau d'activité physique de, de chaque personne. Euh, je pense euh, par exemple au SF36 qui est qui est assez reconnu au niveau euh, au niveau euh, autorité de santé pour euh, pour évaluer un petit peu euh, les activités quotidiennes en fait de la personne donc euh, oui j'en utilise mais euh, assez euh, de manière assez réduite dans le sens où euh, je préfère que la personne me dise euh, en face à face ce qu'elle pratique et euh, comment elle vit que euh, remplir euh, quelque chose de plus informé, euh, informel. Mm. Formel plutôt.
1: Totalement. On parle même dans le dans le chat, Antoine, qui nous mentionne euh, qu'effectivement une des choses qui est très intéressante à suivre aussi, c'est le niveau d'activité physique pratiquée en dehors des séances, par exemple les modes de déplacement, les activités professionnelles, la sédentarité, euh, le temps passé assis sur une euh, journée. Je trouve ça super intéressant parce que autant ça peut être effectivement un questionnaire Autant de plus en plus, tous vos clients ont une montre connectée déjà. Euh, donc, cette montre possède déjà l'information que tu viens de mentionner. Et surtout, quand un client, par exemple dans XFit, connecte la montre, nous, on s'en va chercher les euh, le dernier mois de données en tant que tel. Donc, en fait, vous pouvez même savoir depuis un mois à quoi ressemble son niveau d'activité ou son, son temps de sédentarité. Donc, autant ça peut être un questionnaire, autant si votre client a une montre connectée, ça peut être automatisé à 100 donc avoir encore moins de marge d'erreur ou d'avoir de, 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 de mauvaises perceptions en tant que telle.
2: Euh,
1: Mélissa nous demande si la spécialisation que tu nous parlais était euh, pour les kinés ou est-ce qu'il y en existe une aussi pour les kinés
0: Alors euh, ça j'avoue j'ai pas la réponse au euh, niveau des part. kinés je sais que les kinés sont habilités à, à être, à, être euh, à encadrer en fait une activité physique adaptée euh, en revanche je ne peux pas dire s'il y a une spécialisation particulière euh, je n'ai aucune idée okay. ça,
2: aucun problème Aurélien,
0: euh, tu sais
2: non, pas plus d'un fois partagé. Non, ce que je voulais partager, mais je suis en train de le partager dans le chat. Si vous voulez quelques liens, je vous ai dit deux mots tout à l'heure sur l'application Sports Si vous voulez aller voir, je vous ai mis un petit lien. Et surtout pour ceux qui lisent l'anglais, on a, je sais pas, j'ai à comme ça. Voilà, Complete Guide to Fitness and Health qui est aux éditions Human Kinetics, très sérieux, mais en édition américaine. Euh, si vous êtes euh, pressé, il est disponible en anglais. Je sais que Fortrainer a acquis les droit et devrait le sortir sous six mois environ en français, avec le euh, titre euh, Guide de, de sport Santé, je euh Mais euh, d'ici là, c'est vraiment un très bon bouquin qui traite euh, directement chaque affection de longue durée de manière extrêmement spécifique, depuis euh, la prise en charge de testing jusqu'à euh, jusqu euh, l'entraînement. Éducatif, accompagnement. C'est vraiment très, 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 très bien. C'est euh, l'American College of Sports Medicine qui a qui écrit est... Est ce bouquin.
1: Est-ce que tu peux nous remontrer la couverture, oui. s'il vous plaît, pour que tout le monde puisse le prendre oui. en note Dans tous les cas, autrement. Et je l'ai mis en lien. Oui. oui. Je l'ai mis, dans, en, je mis lien. en lien aussi dans le chat. Ok, superbe. Ouais. Il est juste en lien au-dessus. Je peux le repartager, juste être certain. Dans tous les cas, on a euh, atteint donc, le 1h. Je voudrais pas prendre plus de temps à personne là, en tant que tel. Je vous remercie énormément, tout le monde dans le chat, d'avoir été présent euh, aujourd'hui, d'avoir posé autant de questions, d'avoir même participé autant que vous l'avez fait. Euh, Mélanie et Aurélien, je vous remercie aussi d'avoir pris le temps pour nous partager vos connaissances sur les tests physiques en sport santé. Et puis, ben, j'espère vraiment qu'on va réussir à faire un nouveau webinaire tous ensemble euh, parce qu'il y a eu énormément d'engouement autour de celui-ci aujourd'hui. Et donc, je suis certain qu'on serait capable d'en faire un autre. Encore sur le sport santé, on va trouver d'autres sujets là, qui vous intéressent tout le monde. Si vous voulez nous en proposer, euh, n'hésitez surtout pas euh, à nous écrire, autant sur les pages de Kinven que sur les pages euh, d'Exfit, Instagram. Là, vous savez comment nous rejoindre. Donc, n'hésitez pas là, à nous envoyer l'information.